0: Nikolai Dürhammer ist Arbeitsmarktexperte und Managing Director für StepStone in Österreich und der Schweiz. Für den StepStone Job Report 2023 wurden ArbeitnehmerInnen befragt, was ihr Grund für Teilzeitarbeit ist. Ich spreche mit Nikolai heute über die Ergebnisse der Umfrage, wie er die Zahlen interpretiert und welche Relevanz das Thema Teilzeitführung in der Debatte hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, ja, hallo Johanna. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Heute an diesem Fenstertag ähm, haben wir die Zeit äh, gefunden, uns endlich zu unterhalten. Ich freue mich. Und gerade zum Thema Teilzeitarbeit, was ja auch ein sehr wichtiges und spannendes Thema auch in Österreich ist.
0: Genau, also ich habe es im Intro ja gerade schon gesagt, ähm, du bist bei StepStone in, in Österreich und die Studie wurde auch, über die wir heute sprechen, werden in Österreich durchgeführt. Wir haben aber im Vorgespräch schon festgestellt, na ja, da sind ganz viele interessante Aspekte auch vor Deutschland drin, deswegen ähm, habe ich dich natürlich auch eingeladen. Aber ähm, ja, dieses Thema Teilzeitarbeit wird ja momentan, also in Deutschland sehe ich es und auch in Österreich habe ich so mit einem Auge verfolgt, stark diskutiert. Ähm, wie ist die Situation in Österreich? Also was ist so der Auslöser vielleicht dafür, dass das Thema auch so an Relevanz gewonnen hat? Und was, ja, was ist dein Eindruck von der Debatte?
1: Ja, es wird gerade sehr heiß diskutiert in Österreich. Am Beginn dieses Jahres hat ja unser Arbeitsminister, Martin Kocher, in einem Interview auch gesagt, wir sollten darüber nachdenken, die Sozialleistungen für Menschen, die in Teilzeit arbeiten, zu reduzieren, um sie sozusagen zu motivieren, in Vollzeit zu arbeiten. Er ist da zwar ein bisschen zurückgerudert, hat gemeint, er hat jetzt nicht zum Beispiel Mütter gemeint, die jetzt Kinderbetreuungspflichten haben, aber Menschen, die sozusagen sich unter Anführungsstrichen freiwillig dafür entscheiden oder wegen Work-Life-Balance dazu entscheiden, warum sollen die die gleichen Sozialleistungen bekommen? Wir brauchen die Menschen im Arbeitsmarkt. Das hat eine riesige Gegenreaktion ausgelöst von vielen, vielen Seiten, durch von den Gewerkschaften, aber auch von vielen anderen Seiten, durch von vielen Menschen, die auch in Teilzeit arbeiten in Österreich. Und, ähm, aber steckt denn eigentlich dahinter? Dahinter steckt ja der, ähm, der demografische Trend. Ja? Also wir sind ja in der Situation in Österreich und Deutschland und in ganz Europa, dass die Erwerbsbevölkerung zu schrumpfen beginnt. Ja, das heißt, wir werden immer weniger Menschen am Arbeitsmarkt und wenn die Menschen, die da sind, dann auch noch weniger arbeiten wollen, dann haben wir natürlich eine Herausforderung, weil der Wohlstand in Österreich, in Deutschland, in Europa der letzten Jahre und Jahrzehnte baut ja auf zwei Faktoren, nämlich Produktivitätszuwächse die sind gar nicht so groß, wie man meinen will. Die Arbeitsproduktivität steigt in Deutschland, glaube ich, so bei ein bis zwei Prozent pro Jahr. In Österreich ist es auch ein Prozent. Also es sind nicht riesige Sprünge, die wir machen, trotz Digitalisierung etc. Und der andere Faktor war immer, wir sind einfach immer mehr Menschen geworden. Und mehr Menschen, die produktiv sind, die bringen halt ja, Güte- und Dienstleistungen hervor, schaffen Wohlstand, füttern die, die Sozialsysteme, die Gesundheitssysteme, die Investitionssysteme und so weiter und so fort. Und deine Faktor, der beginnt zu schrumpfen. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn dann auch noch alle weniger arbeiten möchten, und das ist ja ein Trend, den wir auch zum Beispiel bei der jungen Generation sehen, die dann sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mit dem 40-Stunden-Job starten, sondern 30 reichen mir auch. Und das ist sozusagen das dahinterliegende Problem, und das führt dann halt zu diesen spannenden und emotionalen Diskussionen auch auf der medialen Ebene.
0: Ja, danke dir erstmal für die Zusammenfassung und ich glaube, das, was in Österreich passiert, ist ja in Deutschland auf eine sehr ähnliche Art und Weise passiert. Auch hier gab es ja Aussagen von Politikern, das muss ich jetzt nicht gendern, die eben die 42 Stunden Woche gefordert haben, quasi statt einer Arbeitszeitreduktion. Also auch hier ist die Diskussion, und die wird auch sehr emotional geführt. Also auch bei uns, glaube ich, selbes Thema. Und was du gesagt hast, finde ich auch ganz spannend. Diese, ähm, diese Zahl zum Produktivitätszuwachs habe ich heute in einem anderen Kontext lustigerweise auch gelesen. Dieses 1% eben, das war mir auch nicht klar. Und die große Debatte, die sich da natürlich ähm, aufmacht, ist zu sagen, okay, wenn die Produktivität steigt, müssen die Leute eigentlich weniger arbeiten dürfen. So war es zumindest in den vergangenen Jahrzehnten. Und genau, jetzt sind wir an so einem gefühlt an so einem, an so einem Wendepunkt, wo eben dieses, dieses oder dieser Mechanismus erstmal nicht mehr zu funktionieren scheint. Durch die schrumpfende Bevölkerung. Jetzt habt ihr eine sehr spannende Studie gemacht, äh, der sogenannte Stepstone Job Report. Und in dieser Studie habt ihr Menschen befragt zu unterschiedlichen Themen und unter anderem eben auch zu ihren Gründen für das Thema Teilzeitarbeit. Magst du kurz ein bisschen was über die Studie erzählen? Also, was waren die Teilnehmer, wo wurde die durchgeführt? Und dann, was waren denn so die die Kernergebnisse, die daraus gekommen sind?
1: Ja, wir haben. Äh Gemeinsam mit einem Marktforschungsinstitut, das haben wir nicht selbst gemacht, haben wir ca. 2000 Menschen befragt in Österreich, zu verschiedenen jobrelevanten Themen und das Thema Teilzeit war auch sehr dominant, weil es halt auch ein wichtig diskutiertes Thema ist. Man muss wissen, wie schaut Österreich aus für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer in, in Deutschland? Wir haben ungefähr 9 Millionen Menschen, die in Österreich wohnen, 4,4 Millionen Erwerbstätige ähm, und davon ist doch... Ja, eine Million äh, Frauen arbeiten in Teilzeit und 270.000 Männer deutlich weniger arbeiten in Teilzeit. Also auch eine recht hohe Teilzeitquote von fast 30 Prozent der Menschen, der äh, Erwerbspersonen, die in Teilzeit arbeiten. Ja, und dann hat uns natürlich interessiert, äh, was sind eigentlich die Gründe, warum arbeiten Menschen in Teilzeit? Das haben wir gefragt, da waren aber auch Mehrfachnennungen möglich. Das heißt, das summiert sich jetzt nicht auf 100 Prozent, aber... Die wichtigsten vielleicht kurz in der Zusammenfassung, 55 Prozent haben gesagt, mein Leben ist zu kurz, ich will mehr Zeit für mich und mein Umfeld haben, also klassisches Work-Life-Balance-Thema. 38 Prozent haben gemeint, mental würde ich das gar nicht schaffen, in Vollzeit zu arbeiten, auch die körperliche Gesundheit wird ähnlich gewichtet. Also das waren die drei großen Themen, Work-Life-Balance, aber auch meine persönliche Gesundheit, mental wie auch körperlich, für, für mich dazu, dass ich in Teilzeit arbeite knapp da Dritte, eigentlich jeder Dritte, weil es betrifft sehr stark Frauen, haben aber umgekehrt gesagt: Ich würde ja ein Vollzeit arbeiten. Es fehlt mir aber an Betreuungsmöglichkeiten. Also das Thema Kinderbetreuung, ich glaube, das ist in Deutschland sehr ähnlich. Das ist halt nicht so perfekt aufgesetzt heute noch vom Staat, wie man sich das wünschen würde. Auch die Unternehmen können dann durch was machen mit Betriebskindergärten etc. pp. Aber es ist natürlich schon eine staatliche Aufgabe. ist also ein riesiger Hebel, wenn wir bedenken in Österreich und das ist in Deutschland exakt die gleiche Zahl. Arbeitet jede zweite Frau in Teilzeit und jede und jede dritte davon sagt, ich würde ja mehr arbeiten, aber mir fehlen die die Kinderbetreuungseinrichtungen dazu. Das ist schon wahnsinn, wenn man sich das vor Augen hält. Das ist eine riesige Zahl und ein riesiger Hebel. Ich würde fast sagen und ich glaube, das hat die ähm, Elizabeth Warren mal in, in, in den USA mal gesagt. Den Satz der hat mir ganz gut gefallen. Kinderbetreuungseinrichtungen sind eigentlich kritische Infrastruktur. Hm. Ja, wir bauen ja auch Straßen oder U-Bahnen oder was auch immer, damit die Menschen zur Arbeit gehen können. Aber wir schaffen es nicht, flächendeckend Kinderbetreuung sicherzustellen für die, die das nutzen möchten. Ja, es gibt ja auch die Entscheidung, dass man sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte auch mehr Zeit mit den oder länger zu Hause bleiben. Dann soll das auch so sein. Aber ja, ein Drittel sagt, ich würde ja gerne arbeiten. Geht aber nicht. Also das war so ein bisschen, ja, was man vielleicht noch ergänzen sollte, 30% Prozent haben gesagt, ähm, ich arbeite deswegen nicht in Vollzeit, weil die ganz großen Träume, also der Traum nach der eigenen Immobilie ist ohnehin nicht mehr leistbar. Also auch wenn ich in Vollzeit arbeite, das... Wie man in Österreich sagt, das geht sich da nicht aus. <lacht> mit den Immobilienpreisen, die sich die entwickelt haben, natürlich jetzt mit den Kreditraten und den Kreditzinsen, die man jetzt aktuell hat. Und dann sagen die, na ja, dann arbeite ich, macht eh keinen Unterschied, dann arbeite ich nur 30 Stunden, weil die großen Sachen kann ich mir so ohnehin nicht mehr leisten. Das hört man auch sehr stark von der jungen Generation. Das waren so die, die wichtigsten Gründe. High-Level Level für die Teilzeitarbeit. Umgekehrt haben wir natürlich auch gefragt, warum arbeitest du denn in Vollzeit? Ja, das sind, das ist jetzt keine große ja, Überraschung, oft finanzielle Gründe. Fair enough, also wir arbeiten ja auch, um Geld zu verdienen und unser Leben zu bestreiten. 77 haben gesagt, ich möchte Altersarmut vermeiden und meine volle Pension sichern. Ähm, 72 Prozent im Teilzeit will mir das Einkommen nicht reichen. Das sind, glaube ich, ganz logische, normale Gründe. 64 Prozent meinen aber, ich arbeite gerne in Vollzeit. Also es gibt auch viele Menschen, die machen das nicht nur wegen der finanziellen Verpflichtung, sondern weil sie einfach gerne in Vollzeit arbeiten. Und dann ist äh, kann man wahrscheinlich die Hypothese aufstellen, dass die Menschen, die in ihrer Arbeit eben auch eine Sinnerfüllung finden, ne, die etwas machen, was sie herausfordert, wo sie sich selbst verwirklichen können, wo sie Sinn für sich schöpfen können. Menschen, die in Berufen sind, wo sie diesen Sinn nicht wahrnehmen, die suchen natürlich den Sinn eher im Privatleben, was ja auch selbstverständlich ist. Ja. Deswegen glaube ich auch, wir müssen, wir stellen manchmal die falschen Fragen. Wir können natürlich die Frage stellen: wie viel willst wie lange willst du denn arbeiten? Und wie viel Zeit willst du in der Arbeit verbringen? Und wenn ich die Frage stelle, was jetzt gerne gemacht wird, möchtest du nicht gerne vier Tage nur arbeiten und du kriegst das gleiche Geld? Ne? Da wird jeder Ja sagen, ja. egal. Aber wir sollten ja die Frage stellen, wie sollten ein Job ausschauen, wie sollte die Arbeitswelt der Zukunft ausschauen, damit du persönlich einen Sinn und in dem Job findest. Und dann wären, glaube ich, auch mehr Menschen bereit dazu, mehr zu arbeiten. Es muss ja nicht 42 Stunden sein, um Gottes Willen. Ja. Aber äh, es reicht ja auch, wenn manche dann statt 20, 25 oder 30 Stunden arbeiten würden. ja, ähm, Oder mehr in Vollzeit arbeiten würden, wie auch immer die Arbeitszeit ausschaut. Also gehen wir es nicht nur von der Zeitkomponente an, sondern schauen wir auch, wie gestalten wir die Arbeitswelt der Zukunft. Vielleicht ist ja das Thema künstliche Intelligenz ist ja auch gerade ein ab absolutes Top-Thema. Bei all den Gefahren vielleicht auch eine Möglichkeit, dass wir einfache, repetitive Jobs, die halt wenig Sinn erfüllung wahrscheinlich bringen werden, tendenziell, dass wir die teilweise wegrationalisieren können, die Leute qualifizieren können zu höherwertigen Jobs, wo sie dann mehr Spaß und Freude haben und äh, dann kommt zwar das Zeitthema immer noch, aber erst an der zweiten Stelle in die Diskussion.
0: Hm. Ja, danke dir. Also ich glaube, ich habe dir jetzt zugehört und viele Rahmenbedingungen, die du genannt hast, sind ja in Deutschland sehr, sehr ähnlich. Also die Teilzeitquote von 30 Prozent haben wir auch. Ich glaube, das, das ändert sich alles stark und auch diese Zweideutigkeit am Arbeitsmarkt, dass es zum einen Menschen gibt, die gerne mehr arbeiten möchten. Das sind vor allem Menschen mit geringen Teilzeitquoten, ganz oft Frauen in geringen Teilzeitbeschäftigungen. gibt es in Deutschland auch eine gute Studie dazu. Und auf der anderen Seite eben, die, sag ich mal, eine, eine Gruppe stark überbeschäftigter Menschen, die eigentlich gerne ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Also ich glaube, diese, diese Trends haben wir bei uns auch und ich finde diesen Gedanken, den du formuliert hast, unglaublich wichtig, eben nicht mehr nur zu, also das hat mich auch in der Diskussion in Deutschland so geärgert, dieses, ja, die Jungen wollen nicht mehr arbeiten, haben keinen Bock auf Arbeit, solche Aussagen sind ja da auch, solche Zitate sind ja auch gefallen. Und eben den Spieß mal umzudrehen und zu sagen, okay, was muss eigentlich passieren, damit Arbeit wieder attraktiv wird oder Arbeit attraktiv bleibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke oder eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Ja, wenn wir jetzt mal da ein bisschen anschließen und zu sagen, okay, was können denn eigentlich ähm, Unternehmen an dieser Stelle tun, um Arbeit attraktiv zu halten oder Arbeit wieder attraktiv zu machen? Was denkst du, was ist an der Stelle besonders wichtig?
1: Auf jeden Fall deutlich flexibler werden. Wir sind halt in einer Arbeitsmarktsituation, dass wir tendenziell immer stärker in Richtung Bewerberinnen und Bewerbermarkt gehen, weil Angebot und Nachfrage verschiebt sich und entsprechend ist die Verhandlungsmacht oder der Gestaltungsspielraum der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach immer größer. Können auch mehr, können mehr fordern. Und die Unternehmen, Unternehmen müssen sich anpassen. Also da braucht man nicht rumjammern, das ist einfach freier Markt. Wo ne? Früher haben sie sich auch nicht beschwert. <lacht> Wir haben das auch im Jobreport äh, bei unserer großen Befragung herausgearbeitet. Was sind so die größten Themen? Das sind so vier große Trends, wo die Menschen am Arbeitsmarkt sagen, das ist für mich 2023 wichtig. Das werde ich auch fordern gegenüber meinem Arbeitgeber. Das sind vier Punkte. Das eine ist das Forderung, Forderung nach mehr Flexibilität. Vier von zehn haben gesagt, ich werde im Jahr 2023 mehr Flexibilität im Job einfordern. Ja, und das ist, ja, das sind auch zeitliche Komponenten. Da geht es aber auch um Themen wie Arbeitszeitkonten, Gleitzeit, Sabbaticals etc. Von wo kann ich arbeiten, Homeoffice, aber auch wie kann ich arbeiten. Also diesen Gestaltungsspielraum einfach zu haben, das ist ein Riesenthema. Der zweite große Punkt ist immer ein Top-Thema, aber der ist jetzt noch dominanter, ist die Forderung nach mehr Gehalt. 50% sagen, ich gehe aktiv in diesem Jahr in eine Gehaltsverhandlung. Die junge Generation ist dann noch kompromissloser, die sagt sogar das sind 60%, Prozent, die sind da ermutiger. Die haben das schon besser verstanden oder sind vielleicht in einer Zeit aufgewachsen, wo der Arbeitsmarkt einfach schon so ist, wie er ist. Die kennen die alte Welt sozusagen nicht, äh, nicht mehr. Und ja, nicht verwunderlich, so die Forderungen haben ja gehalt, dass das top of mind ist in Zeiten hoher Inflation, Kaufkraftverluste. Ich glaube, das ist irgendwie logisch. Dritter große Punkt, 63%. Prozent. Der Österreicherinnen und Österreicher haben gesagt, Weiterbildungsmöglichkeiten im Job sind, sind sehr, sehr wichtig. Also das ist ein Riesenthema. Da kann ein Unternehmen unglaublich stark ansetzen. Ja. Und der vierte große Punkt ist der, und den wir heute sprechen, ist der Wunsch nach Teilzeitarbeit. Der, der ist einfach super dominant. Das finden wir in allen Bereichen, auch äh, durch alle Branchen. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Gastronomiebranche. Da sagen 60 Prozent aller Gastronomie-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie würden eigentlich eine Teilzeitanstellung wählen wollen. Ja. Wenn sich finanziell ausgeht natürlich, ne? weil sie Work-Life-Balance, das ist gerade eine Branche, wo du eine extrem hohe äh, körperliche, aber auch ja. mentale Belastung hast. Ne? Also das sind so die vier Top-Themen und da schließe ich auch wieder der Kreis zu unserem Thema, nämlich zum Thema Teilzeit. Und da sind überall große Hebel für die Unternehmen drinnen, da diese Flexibilität zu schaffen. Sind das jetzt die richtigen Teilzeitmodelle? Haben wir äh, Teilzeitführung, die wir schon verproben? Äh, haben wir da, die zum Markt passen? haben wir die richtigen Weiterbildungsmöglichkeiten, haben wir Flexibilität, haben wir so ein großes Portfolio an Möglichkeiten, dass wir unsere Top-Talente halten können und die Top-Talente am Markt anziehen können.
0: Hm. Ja, jetzt hast du gerade schon das Stichwort eben Teilzeitkarriere oder Teilzeitführung geliefert. Das ist ja auch das, womit ich mich hier im Podcast hauptsächlich beschäftigt. Und wie gesagt, ich habe immer ein Auge nach Österreich momentan. Ihr habt auch eine äh, tolle Studie im letzten Jahr veröffentlicht zum Thema Teilzeitführung. Das war die, ähm, ich muss, den Namen kann ich mir nicht merken. Die hat so einen tollen Namen. Bei uns würde es irgendwie Regionalagentur heißen. Oberösterreich, bei euch heißt das viel cooler.
1: Ja, das ist die oberösterreichische Wirtschaftsagentur. <lacht> genau.
0: Business ja. Upper Austria heißt es.
1: So. Ja, es heißt Business Upper. Genau, genau. genau.
0: <lacht> Finde ich mega. <lacht> Und die ähm, haben gemeinsam mit einem, ich glaube, Linzer Professor Martin Hader heißt der, ähm, eine Studie gemacht zum Thema Teilzeitführung, wo sie vor allem auch geguckt haben, ähm, so, was sind eigentlich die, die großen Rahmenbedingungen, was braucht wie steht um das Thema schon? Welche Erfahrung hast du ähm, mit dem Modell, was beobachtest du da am Markt in Österreich und ja, welche Relevanz hat das Thema in der Debatte?
1: Also das Thema Teilzeitführung hat jetzt, glaube ich, in der öffentlichen Debatte noch keinen Raum, also das hätte ich jetzt noch nicht gesehen, aber in der Szene, wo wir uns bewegen, in der HR-Szene, also, wenn wir mit Personalverantwortlichen sprechen, unternehmen es Lenkern, ähm, und allen, die im Bereich HR und Recruiting andocken, da ist natürlich schon ein Thema. Ich würde aber nicht sagen, es ist auch ja schon eines der Top-Themen, ja, aber es kommt immer stärker. Und das liegt, es ist ja auch eingebettet in ein größeres Thema. Das muss man aus meiner Sicht auch sehen, weil wir von Teilzeitführung sprechen, sprechen wir in der Regel von weiblichen Führungskräften. Weil, wie gesagt, jede zweite Frau in Deutschland und Österreich ist in Teilzeit, aber nur jeder zehnte Mann. Dementsprechend ist auch bei Führungsthemen geht es sehr, sehr oft natürlich dann um weibliche Führungskräfte. Das heißt, eingebettet ist das Thema eigentlich ein Thema der, der, der Gender Equality. Ja? Und ein Grund, ähm, sicher nicht der einzige, aber auch ein Grund, warum wir je weiter wir raufgehen, die hierarchische Leiter dominant immer mehr Männer finden, ist ja auch dieses Thema, ne? Mitunter. Also es fängt natürlich schon früher an, das ist, wir machen das so, ich würde sagen, wir Symptombehandlung, ne? aber ja. wir müssen es trotzdem machen, ne? weil es auch ein Hebel ist und verproben, wir machen das auch bei StepStone und verproben das, zum Beispiel Jobsplitting, und führen in Teilzeit, aber man muss ja, eigentlich sollten wir weiter vorher schon ansetzen, ne? Ähm, es ist halt auch in Österreich so, dass wenn Paare Kinder bekommen, sind in der Regel die Frauen zu Hause der Mann vielleicht mal ein, zwei Monate. Das ist so ein längerer Urlaub, was jetzt die Karriere nicht beeinträchtigt. Wenn man dann zurückkommt, kommen Frauen halt auch vermehrt dann in Teilzeit zurück. Da sind Unternehmen dann vorsichtig, was Führungspositionen betrifft. Und das verhindert sozusagen, dass wir auf den höheren Ebenen da eine, eine gute Balance haben, Frauen, Männer. Normalerweise müssten wir 50-50 haben irgendwann von der Logik, na, weil es gibt ja keinen Grund, warum jemand besser geeignet ist, nur weil er irgendein Geschlecht hat. Aber die Ursache des Problems ist natürlich weiter vorne. Und da machen andere Länder machen das natürlich schon besser. Also wenn man jetzt in die skandinavischen Länder schaut, da ist schon das gesetzliche Modell ein anders, wie man zum Beispiel Grenz nimmt. Da musst du diesen Split schon nehmen und dann nimmt halt, wenn jetzt schon da das Split 50-50 ist, beim Zuhause bleiben, wie viel Monate man zu Hause bleibt, dann hast du hinten raus nicht so diese Themen, nicht so stark zumindest. Ja.
0: Ja, also super, finde ich super gut, dass du das auch so siehst, weil es ist bei uns auch eine ganz große Diskussion, also in meiner Branche, auch in Deutschland, es geht gerade bei uns darum, im Endeffekt einen Berufsverband auch zu gründen zu diesem Thema, weil wir halt auch sehen, dass die politischen Rahmenbedingungen einfach eine sehr, sehr, starke, große Rolle spielen an der Stelle, weil quasi, wenn der Weg schon quasi falsch eingeschlagen wird, ähm, dann wird es einfach schwierig und ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen auch in Österreich gibt, aber in Deutschland, wenn man sozusagen guckt, was wollen eigentlich junge Paare heute haben, was für ein Familienmodell wollen die fahren und dann hat man über 40 Prozent, die sagen, sie wollen eigentlich 50-50 machen, also es ist eine irre hohe Zahl ähm, und äh, die Realität schaut aber wirklich mager aus Ja, und ich glaube, da spielen eben äh, gesetzliche Rahmenbedingungen eine Rolle spielen, aber natürlich auch die Situation in Unternehmen eine Rolle.
1: Ja, also ich kann es aus, aus eigener Erfahrung ein bisschen erzählen, weil, ja, wenn die Zeit ist. Jetzt, äh, meine Frau und ich haben drei Kinder. Ähm, meine Frau ist als Ärztin tätig, also hat auch einen herausfordernden Beruf und vor ungefähr zehn Jahren, ähm, als unsere Tochter geboren wurde, wir haben zwei Söhne und eine Tochter, da bin ich auch in Karenz gegangen, und zwar für acht Monate. Das war damals sehr, sehr ungewöhnlich, ist heute immer noch. Ja, ich war damals noch nicht äh, bei einem schwedischen Konzern, also die waren damals vielleicht auch schon offener. Aber ich kann mich erinnern, wie ich mir das überlegt habe, äh, ob ich das machen soll und, und diskutiert im Freundeskreis haben wir mal alle abgeraten, schlecht für deine Karriere, mach das nicht. War waren noch die, die nettesten Aussagen. Die anderen <lacht> haben gesagt, Pantoffelheld ist doch Frauensache. Ja, ja, ja. So, Ich habe mich aber dann nicht beirren lassen Ich gesagt, ich mache das jetzt einfach und hatte ein unglaubliches Glück bei meinem Arbeitgeber weil es hat überhaupt keinen Karriere-Nachteil gehabt. Ja, also es war sogar so, dass ich in der Karenz angesprochen wurde, ähm, wir hätten da jetzt eine, eine höhere Position offen und da würden wir dich sehen. In dem Moment bin ich schon kurz nervös geworden, weil ich sage, so, das muss ich doch die Karenz früher abbrechen. Und bevor ich was sagen konnte, sagte dann mein damaliger Chef, nein, nein, aber jetzt mach mal deine Karenz fertig, äh, genieße die Zeit mit deiner Tochter, ich halte das frei, wenn du zurückkommst, start, startest du. Und da habe ich mir gedacht, wow, ja. Das hat mich aber auch so geprägt und ich habe dann auch für mich gesagt, ich möchte auch immer in einem Unternehmen arbeiten oder auch das selbst so gestalten, das genauso tickt ähm, und diese Flexibilität schafft und dann nicht nur irgendwo das auf irgendeine Unternehmenspräsentation schreibt, sondern auch wirklich lebt. Und so bin ich dann vor fünfeinhalb Jahren dann auch äh, zu Steps umgekommen. Ähm, auch wir sind nicht perfekt, aber ich habe zum Beispiel in Österreich heute schon 50% weibliche Führungskräfte auf allen Ebenen. Das ist, für, ist äh, ja für mich ganz normal. Wir experimentieren auch schon mit Teilzeitführung. Wir haben in Österreich noch nicht, da gab es die Möglichkeit noch nicht, aber ich würde das gerne mal ausprobieren, aber in Deutschland verboten wir auch schon so job modelle wo zwei Führungskräfte sich auch eine Führungsposition teilen. Glaube, man muss da einfach mutig sein und, und Dinge ausprobieren.
0: Ja, also das freut mich jetzt, äh, ich freut mich sehr, dass du das geteilt hast, weil ich glaube, ähm, das ist unglaublich wichtig, dass Menschen auch sehen, okay, äh, das funktioniert, es ist möglich. Ja, Also ich habe selber auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, die sehr positiv war. Ich bin quasi in der Schwangerschaft befördert worden, war dann auch mit meinem Mann 50-50 gemacht. Die Elternzeit bin dann auch nach acht Monaten zurück in den neuen Job. Aber das sind die Ausnahmen, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, umso mehr man davon aber hört, dass es möglich ist und dass es funktionieren kann, desto besser ist es auch und macht anderen Menschen auch Mut und macht auch Unternehmen Mut, muss man ja auch ganz klar sagen. Es ist, wie du gesagt hast, es geht um Ausprobieren und da werden Dinge auch mal nicht funktionieren. Ja, wenn man Dinge ausprobiert, dann passieren auch Sachen, wo man sagt, naja, okay, so geht's nicht, wir müssen es anders machen. Aber das ja freut mich sehr, dass du da sowohl aus der persönlichen Perspektive als auch auf der, aus der Unternehmensperspektive sagen kannst, okay, es macht Sinn, diesen Weg auch zu gehen.
1: Absolut. Und das, das stimmt wir also in der Gesamtgesellschaft oder Arbeitsgesellschaft ganz am Beginn erst. Weil ich habe mir damals gedacht, vor zehn Jahren, ja, in, in zehn Jahren wird das wahrscheinlich ganz normal sein, was ich da mache. Ne? <lacht> nee, ist ich nicht habe dann, äh, Dieses Jahr habe ich mir das mal angeschaut in der Statistik, wie viel Prozent der Männer in Österreich nehmen mehr als sechs Monate Karenz.
0: Ja, wenige, wahrscheinlich.
1: Ein Prozent. Ein Prozent, wow. Ein Prozent. Also haben wir noch viel zu tun, aber jeder kann bei sich anfangen. Wir, jedes Unternehmen für sich und die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Aber ich denke, wir haben einen großen Vorteil in den nächsten Jahren und das sind die demografischen Veränderungen. Weil jetzt ist der Druck, der wird immer höher und dementsprechend musst du flexibler werden. Wir können uns nicht leisten, ähm, irgendjemanden, nicht zu integrieren im Arbeitsmarkt, das, ob das jetzt Frauen und Männer sind oder ähm, andere Gruppen, die diskriminiert werden heute im Arbeitsmarkt. Wir können das wir uns gar nicht mehr leisten. Also Dieser Druck wird hoffentlich, das ist zumindest meine Hypothese, wird uns auch helfen, diese Themen schneller voranzubringen, weil davor waren wir ja eher im Schneckentempo unterwegs.
0: Diesen Satz würde ich gerne als Schlusswort so stehen lassen. Der gefällt mir gut. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, dir Hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander sprechen durften.